0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesitas saber para estar al día.
0: ¿Qué tal? Les saluda Eileen Cardet.
1: Y Ambrosio Hernández, eh, tengan todos muy buenas tardes, eh, mi querida colega Sandra Peebles está de vacaciones. Se encienden las alarmas en Miami-Dade ante el repunte de casos de COVID-19 aquí en el sur de la Florida y los expertos eh, predicen un aumento aún más dramático en las próximas semanas.
0: Y esto en caso de que de no implementarse medidas de prevención e insisten también en la vacunación como la principal herramienta para frenar el avance de esta nueva variante Omicron. Tatiana Irizar se nos une ahora con mucho más. Adelante Tatiana.
2: Leilín Ambrosio, amigos, muy buenas tardes. Bueno, de hecho, las autoridades están bastante preocupadas. La alcaldesa Levin Cava y médicos del sistema de salud Jackson ofrecieron conferencias de prensa esta tarde precisamente para eso, para alertar sobre el avance de la variante Omicron aquí en el condado e insisten en la importancia de la vacunación y el uso de la mascarilla para frenar el avance de la enfermedad. Repunta los casos de COVID-19 en el estado de la Florida. Este jueves se reportaron 6,381. Comenzando mañana, los hospitales van a tener que reportar cada día de nuevo eh, los casos en los hospitales. Eso es muy importante para verificar eh, lo espacio que tenemos. Médicos del Sistema de Salud Jackson alertan sobre la rápida propagación de la variante Omicron en Miami-Dade. Omicron es una cepa altamente transmisible y altamente contagiosa. Aún no sabemos si va a ser mucho más severa que otras cepas. Destacan un ligero aumento en hospitalizaciones. En el condado entre 4 y 5 personas de cada 100 que se hacen la prueba tienen COVID-19. Mucha más gente puede infectarse y si mucha más gente se puede infectar aún teniendo una severidad un poco menor Simplemente por la proporción de números de infectados vas a tener un alto número de pacientes que van a llegar a los hospitales. ¿Coinciden en algo? Máscaras y vacunas para prevenir una enfermedad severa o muerte. Primeramente yo quiero reforzar el hecho de las vacunas, pero... Está también el uso de la mascarilla el saber que esto se transmite por aire.
3: Yo he venido aquí para protegerme del COVID, esta nueva cepa que hay Señalan que el refuerzo es
2: importante para prevenir enfermedad con las nuevas variantes. Al Tropical Park volvieron las filas para hacerse el examen.
4: He visto fila aquí, no hay apuemen en ningún otro lugar,
5: están muy llenos los lugares.
2: A esta hora continúa la larga fila para hacerse la prueba. Les recuerdo que este centro está abierto las 24 horas del día y no necesita cita previa ni para el test de COVID-19 ni para vacunarse. Es todo lo que tengo en vivo desde Westchester. Soy Tatiana Irizar, Noticias 23, Univisión.
0: Bien, gracias Tatiana. Por otra parte, un hombre de unos 60 años tuvo que ser llevado al hospital en estado grave luego de ser atropellado por un autobús del condado Miami-Dade. Ocurrió esta tarde en Coral Gables, justo en la intersección de Legion Road y Bear Road, frente a la secundaria Coral Gables. El tráfico en el área fue caótico. La policía aún investiga las causas de este incidente.
1: La policía está investigando también otro incidente donde una mujer resultó gravemente herida y el conductor responsable se dio a la fuga. El hecho ocurrió el pasado 14 de diciembre en la pequeña Habana a las 6 de la tarde, exactamente en la avenida 26 y la primera calle al noroeste. El vehículo es un sedán Infinity Blanco de cuatro puertas. Si alguien tiene información, comuníquese con la línea de alto al crimen de Miami-Dade.
0: Una niña de 13 años fue arrestada, acusada de 10 cargos por hacer falsas amenazas en las redes sociales a varias escuelas, tanto en el área de Miami como en Miramar. El Distrito Escolar del Condado aún no ha dicho a qué escuela pertenece y por su parte el Departamento de la Policía Escolar de Miami-Dade ha investigado más de 40 amenazas. increíbles desde el inicio de este curso escolar y ha realizado más de media decena de arrestos.
1: Hace solo unos días, la embajada de Estados Unidos en La Habana advirtió sobre grupos que estaban engañando a los cubanos que solicitan visas en Guyana. Esta tarde, altos funcionarios del Departamento de Estado norteamericano hablaron sobre este tema. Pasamos
6: ahora con nuestro Mario Vallejo y toda la información. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, gracias, Ambrosio. Esta tarde participamos en esta conferencia telefónica en la que se abordó en varios de los casos de fraude de lo que han sido víctimas muchos de los cubanos solicitantes de visa en ese país. Comparecieron maratecash coordinadora de asuntos cubanos del Departamento de Estado, y Víctor García Rivera, jefe de visas de la Embajada de Estados Unidos en Georgetown, Guyana. Ambos funcionarios alertaron a los familiares de cubanos residentes en la isla que viajan a ese país a solicitar visas que existen grupos en guyana que se dedican a estafar a los migrantes cubanos y solicitantes de visa de turismo muchos de ellos radican en los hostales donde se hospedan los cubanos cuando llegan a guyana también exhortaron a los cubanos de la isla a que personalmente realicen la solicitud online sin intermediarios y traten de obtener los pasajes directos o con aerolíneas reconocidas el jefe de visas narró uno de los casos y también la señora Mara Tecash negó que Estados Unidos esté valorando reabrir los trámites consulares en la isla o trasladarlos a Nicaragua, que ahora no requiere visas para los cubanos.
7: Por ejemplo, uno de los hoteles más populares estaba involucrado en eso. Eh, vino un aplicante con una carta de, de cita que parecía sospechosa, investigamos y, y era fraudulente, entonces entrevistamos a, al aplicante y confesaron que pagaron 500 dólares a este hostal. ...para recibir esta carta. Ellos mismos se podían entrar en, el, en, en la página web donde se registraron y cambiar la cita.
5: Antes que tenemos esta impresión que habrá un movimiento a otra embajada, eh, ninguno de nosotros tenemos información de, esa, de ese carácter. Para nada eh, estamos hablando de eso. Así que por favor quisiera eliminar esa posibilidad, una interpre interpretación que no corresponde a lo que estamos
0: diciendo. Sí, sí.
6: Con estas palabras, la señora Mara Tekashi descartó cualquier traslado de los trámites para los cubanos. El Departamento de Estado aseguró que están enviando más personal que habla español a su embajada en Guyana para atender a los nacionales de la isla. También dijeron que a Estados Unidos no le quedó otra opción que seleccionar a Guyana para el procesamiento de los cubanos porque en ese momento ningún otro país quería darle libre visas a los cubanos para realizar trámites en las embajadas de Estados Unidos. También en esta reunión se habló sobre el exorbitante precio de los pasajes porque no hay suficientes vuelos desde La Habana a Georgetown, algo que Estados Unidos no puede controlar, pero sí están exhortando a los solicitantes de visa a que no usen intermediarios. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
0: Gracias, Mario. Vamos a seguir con Noticias de Cuba porque la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, denunció hoy la violación de derechos humanos en la isla y exigió la libertad inmediata de todos los presos políticos encarcelados de forma arbitraria. Además, pidió atención al deterioro físico del líder del impaco, José Daniel Ferrer, y que se permita de inmediato la visita al país de una misión humanitaria.
1: Infórmate de los principales hechos del día.
0: En el podcast de Noticias 23 Univisión.
1: Decenas de negocios en el centro de Miami están enfrentando una crisis con el cierre de locales comerciales.
0: Y ahora se suma otro problema más que podría sepultar estos negocios porque les han quitado los estacionamientos. Ellos contactaron a Erika Carrillo que nos presenta sus reclamos.
4: Erika. Nos están fundiendo. Con esto nos están... Realmente fundiendo.
5: Cuando ya estaban ahogados con un crudo panorama, ahora los negocios en downtown reciben otro duro golpe.
4: Le sacaron incluso a los handicaps, el parking, eh, aquí pintaron una línea para bicicletas. Es como agarrarnos, ponernos de rodillas y lo dije literalmente, es como que nos pongan un revólver en la cabeza y disparen.
5: Y es que acaban de quitarles todos los parqueos para clientes y descarga de mercancía en varias calles incluyendo North Miami Avenue, que tenía espacios en cada esquina. Y ahora más de un centenar de locales están impactados.
6: Toda esta línea era de puro parqueos, que parcaban los carros, podían entrar a comprar aquí o en las otras tiendas. Eso no permite que UPS,
3: FedEx, vengan a buscar los paquetes en tiempo. Si no nos dejan trabajar, cada vez está, el auto se está convirtiendo en un desierto. Están, la mayoría de los negocios están cerrando.
5: Los parqueos se eliminaron habiendo paso a un carril para bicicletas que no está terminado ni señalizado. Sin embargo, la autoridad de parqueos multaba hoy sin piedad a los choferes que intentaban hacer entregas o descargar mercancía.
6: ¿Cómo va a ser eso? ¿Y dónde van a parquear los camiones comerciales para recoger cosas aquí en el Dantown, en las tiendas? ¿Quién es el político ese que tiene que nos ha permitido esas leyes aquí?
5: El proyecto fue liderado por la comisionada del condado Eileen Higgins y por agencias de Ciudad de Miami que no se reunieron con los comerciantes y tampoco les notificaron los cambios. De la alcaldía de Miami, el comisionado de Miami, ¿alguien no les notificó un email, una carta?
6: En absoluto, ni email, ni una carta, ni nada, para nada. Fue sorpresa para mí. Nadie ha pasado y, y estamos en, en limbo. Ahora que estamos, nos estamos juntando para hacer la, la
5: protesta. ¿no? Varios simers de la ciudad muestran que las quejas llueven y lo increíble es que no se ha presentado ninguna alternativa o opción para ayudar a los comerciantes a descargar los camiones de sus áreas. Como
3: usted ve, nadie para, todos pasan de
5: frente y nosotros solo miramos cómo se va el negocio. Trabajan 11 personas, es difícil sostener a las 11 personas con un salario. La comisionada Higgins no aceptó una entrevista y nos pidió contactar al gobierno de Miami que no respondió y tampoco lo hizo el comisionado del distrito Ken Russell, y cuando cuestionamos a la autoridad de parqueos por multar a los choferes, pese a que no hay ninguna señal en la vía, respondieron que no se requieren, así que aparentemente los conductores tendrían que adivinar para evitarse una multa. Podemos dar ninguna explicación por qué está esto tan vacío, o sea, y las calles ahora ya mató todo el dantao destrozaron el downtown por completo. Y a raíz de las denuncias, la autoridad de parqueos de Miami y autoridades tanto de la ciudad como del condado están buscando una solución o alternativas, pero podría ser demasiado tarde para algunos dueños de negocios. Erika Carrillo, Noticias
0: 23, Univisión. Bien, hoy es la víspera del Día de San Lázaro, un santo del cual los cubanos son muy devotos y le hacen promesas.
1: Y desde esa noche, tanto en Cuba como en Miami, comienzan las procesiones. En Jayalía es una tradición que lleva más de 50 años. Vamos en vivo con Javier Díaz desde el Rincón de San Lázaro, en Jayalía
7: saludos y buenas tardes, exactamente más que una tradición que aglutina también a personas de diferentes nacionalidades, observen ustedes estas imágenes en vivo ya hay decenas de personas que están llegando aquí para depositar su ofrenda floral, también su ofrenda monetaria y encenderle una vela al padre de San Lázaro, vamos a escuchar exactamente lo que nos dijo más temprano uno de los padres del templo sobre el plan de actividades que desde ya estarán organizando para celebrar este 17 de diciembre el día de San Lázaro y aquí hay personas de cualquier tipo de edad mujeres embarazadas, niños vienen además con sus mascotas a cumplir sus promesas escuchemos brevemente algunas entrevistas que pude realizar para que entiendan un poquitico más lo eh, tan importante que representa para esta comunidad la víspera de San Lázaro
5: yo tengo promesa por Benito los 16.
7: Viene todos los años.
5: Todos los años vengo a mi ver a mi viejo, que San Lázaro es muy grande y muy poderoso. Porque yo salí de Cuba por el mal y él nos salvó.
7: Y ahora les recordamos que el templo estará abierto durante toda la madrugada, según los organizadores de esta tradición. Siempre y cuando sigan llegando personas, las puertas estarán abiertas para todo aquel que quiera depositar su ofrenda floral o por otra parte encenderle una vela a San Lázaro. En vivo desde Jayalía, soy Javier Díaz en Noticias 23, Univisión.
1: Gracias Javier. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, está proponiendo una ley que permitiría demandar a las escuelas y a empleadores si hacen a los estudiantes participar en políticas o enseñanzas de la llamada teoría crítica de la raza.
0: Y para entender de qué se trata esta teoría y por qué nos afecta, vamos a pasar en vivo y en directo con Iván Taylor, que tiene reacciones. Adelante, Iván.
8: Nadie quiere esta basura. Así lo dijo el gobernador de la Florida al referirse a la teoría crítica de la raza, Ambrosio y Aileen. Así es su nombre. Ron DeSantis dice que lanza este proyecto de ley basado en la preocupación de padres de familia en nuestro estado.
7: Stop our
8: kids Hay que detener lo malo para nuestros hijos y empleados. Es el nombre de la nueva legislación que promueve el gobernador de la Florida. Básicamente, el texto de la legislación regula la discusión de temas en escuelas y empleos que incluyan que una persona, en virtud de su raza o sexo, es inherentemente racista, sexista u opresiva, ya sea consciente o inconscientemente. ¿En qué consiste entonces la teoría a la que se opone el gobernador? Es una construcción académica para tratar de explicar cómo la ley tiene un impacto sobre la cuestión
1: racial en los Estados Unidos.
8: El profesor Eduardo Gamarra es un académico de la Universidad Internacional de la Florida quien dice que la teoría parte de cambiar una premisa existente. De alguna manera hemos sido educados con la idea de que la ley es imparcial. El profesor Gamarra cita como ejemplo la lucha contra las drogas. En los últimos 30 años hemos llenado nuestras cárceles básicamente de afroamericanos y latinos.
4: El problema es que esta teoría es basada en el marxismo, es antiamericana. El senador estatal republicano
8: Manny Díaz Jr. asegura que el gobernador de Santis responde a la preocupación de padres
4: de familias. La historia se tiene que enseñar, se tiene que impartir la historia, las partes buenas de la historia y las partes malas. Partes malas como la esclavitud y la
8: teoría es señalada de impulsar el movimiento Black Lives Matter y a la vez demoniza a los fundadores del país. El propio gobernador de Santis condenó comportamientos como derribar la estatua de Thomas Jefferson.
4: Ha habido esclavitud en la historia del mundo y este fue el único país donde se peleó una guerra, donde se perdieron cientos de miles de personas americanas. Eh, peleando por ese tema. El profesor Gamarra dice que la teoría
8: solo se imparte en universidades. Sin embargo, el gobernador De Santis indicó al Departamento de Educación este año que la teoría crítica de la raza no se debe impartir en escuelas públicas
4: del Estado. Díaz insiste que no se trata de que se encuentre en un libro. es el punto de vista de un maestro o un profesor que empiece a usar esa teoría y a través de, de, del, del lente de esa teoría, todo lo que se enseña es a través de ese punto de vista.
8: El senador Díaz termina diciendo que lo que propone el gobernador de Santis le da una herramienta a los padres de familia preocupados por lo que se les enseña a sus hijos. El profesor Gamarra, por su parte, no está de acuerdo en que las universidades les indiquen cómo enseñar y qué. El proyecto de ley se discutirá en Tallahassee en enero. En vivo, Iván Taylor, Noticias 23, Univisión.
3: Bienvenidos a la información deportiva. Ayer en Filadelfia con una tropa diezmada, el Miami Heat lo dejó todo en el terreno en uno de los mejores rendimientos en lo que va de temporada. Sin antevallo, Butler, Hero, Nikele, Martin, entre otros, el equipo contó con el liderato ofensivo de Gabe Vincent y Duncan Robinson, por supuesto conducido por la experiencia del magistral Kyle Larry, así como el empuje en los finales de P.J. Tucker, quien anotó dos cruciales canastas de tres para separar al Heat lo suficiente como para soportar el último empujón de los Sixers, que al final terminaron quedándose cortos. Una gran victoria de 101 a 96 para Miami, que mañana está en Orlando para dirse al match. El próximo 2022 la temporada regular de la MLS comenzará antes que de costumbre para no interferir y con el inicio de la Copa Mundial en Qatar. Por su parte el Inter Miami ya anunció el schedule de 34 partidos del club para la contienda. El equipo comienza el 26 de febrero recibiendo al Chicago Fire en el Drive Pink Stadium de Full y culminará el 9 de octubre también en casa con el CF Montreal de visitante. En otras palabras par de meses más y ya nuestro Inter Miami estará de regreso a la acción para una temporada que promete mucho. Ernesto Clavelo, Deportes, 23.
1: Aún se desconocen las causas del accidente de aviación en el que murieron nueve personas este miércoles. Minutos después de salir del aeropuerto El iguero en República Dominicana, con destino aquí a la Florida.
0: Y entre los fallecidos se encuentran dos miembros de la tripulación y siete pasajeros. Y entre las víctimas está el productor musical puertorriqueño José Ángel Hernández y su familia. Para terminar tenemos las imágenes de la ceremonia en que 10 estudiantes de Miami-Dade fueron reconocidos con los premios Do the Right Thing, que premia a alumnos que se convierten en inspiración para la comunidad.
1: Los estudiantes fueron recompensados por la policía de Miami-Dade, tres de ellos específicamente por salvar a sus compañeros de clase involucrados en un accidente donde una persona perdió la vida. Felicidades a sus estudiantes. Felicidades.
0: Y hasta aquí llegamos.